0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster
0: Ich begrüße ganz herzlich aus Tübingen angereist Professorin Christiane Nüsslein. volle Hart. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass Sie hier sind. Sie sind Biologin und Biochemikerin. Sie sind Nobelpreisträgerin. Das kommt nicht so häufig vor, dass wir Nobelpreisträgerinnen in der Sendung haben. Zumal Sie die erste und bisher die einzige Frau in Deutschland sind, die einen naturwissenschaftlichen Nobelpreis erhalten hat. Zum Hahn im Korb gibt's kein weibliches Gegenstück. Aber sind Sie das in Ihrer Arbeit gewesen?
1: Ich war damals, wie ich in meinem Beruf langsam vorankam, war ich die erste Frau in den Naturwissenschaften in der, in der Max-Planck-Gesellschaft. Das war schon eine Art Pioniertat. Also 1985 habe ich angefangen als Direktorin in Tübingen, war damals die einzige Frau in einer Gesellschaft, die sonst 250 oder so Männer hatten.
0: Sie sind fast und, 30 Jahre lang Direktorin dort ja, in der max und, und
1: die ersten 20 Jahre oder so war, blieb ich dann auch die einzige. Das hat sehr lange gedauert, bis, bis mehr Frauen dazukamen. Inzwischen gibt es... Also ich würde nicht gerade sagen reichlich, aber doch einen, einen, einen relativ äh, guten Prozentsatz. Ja.
0: Wobei bei der Liste der Nobelpreisträgerinnen ist der Prozentsatz der Frauen dann immer noch relativ gering. In den Kategorien Frieden oder Literatur, da kommen sie häufiger vor, kennen wir dann ja. Hertha Müller, Elfrieda Rett. Jelinek. Mhm. Und ähm, Marie Curie ist bis heute die einzige Frau, die zweimal den Nobelpreis erhalten mhm. hat und dann hat ihre Tochter ebenfalls mhm. den Nobelpreis erhalten. Mhm. Bei Ihnen gibt es auch eine Besonderheit in der
1: Familie. Welche? Naja, ich habe einen Neffen, der hat auch einen Nobelpreis gekriegt für Chemie gerade. Ja der auch Sohn meiner Schwester, meiner ältesten Schwester, ja.
0: Ist das bei mhm. Ihnen in der Familie so, die Naturwissenschaften, ein großes Thema seit jeher? Nein,
1: überhaupt nicht. Wir sind wirklich die Einzigen, die <lacht> Naturwissenschaften machen. Die anderen, meine, meine Geschwister und auch die Geschwister von Ben, sind Künstler, hauptsächlich. Und bei uns in der Familie spielte Musik und Kunst eine sehr große Rolle. Und mein Vater war Architekt und, und meine Geschwister sind zum Teil auch Künstler, also Erfinder. Naja, nicht Erfinder, weil Architekten und. Und können alle gut malen. Und dann spielen wir auch viel Musik. Ich ja auch. Sie singen, glaube ich, auch? Ich singe auch, ja. Was hat Sie zur Naturwissenschaft gebracht? Ich war schon ganz als kleines Kind offenbar sehr. Also erzählen meine Tanten und meine, meine Mutter hat es das erzählt, dass. Ich habe immer auf den Boden geguckt, ich habe nach Pflanzen geguckt, ich habe dann ein Blümchen gesammelt und hatte einen großen Spaß daran. Und dann war ich als kleines Mädchen, lange in einem Dorf, regelmäßig in den Ferien und da auch ganz allein. Die haben mich wahnsinnig gern, gern gehabt und unheimlich verwöhnt. Und in diesem Dorf, in diesem Bauernhof, habe ich eben alle Tiere kennengelernt, die es so gibt. Und wir sind morgens aufs Feld gefahren. Ich habe mit einer Katze im Bett geschlafen und habe Hühnereier gesucht im Stall. Und das war einfach wunder, wunderschön. Das habe ich noch in ganz goldener Erinnerung. Wie entstand daraus dann ein Berufswunsch? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das weiß ich nicht so genau, das ging dann so weiter. In der Schule hatten wir auch, ähm, wir hatten guten Biologieunterricht und wir hatten auch einen schönen Garten und da habe ich natürlich auch alle Pflanzen gekannt, schon damals, allerdings nicht die lateinischen Namen, sondern die, äh, die Deutschen. Meine Mutter wusste ganz gut Bescheid und ich wusste ganz genau, wo was wuchs und habe dann auch ziemlich viel im Garten gearbeitet und ich habe, glaube ich, schon sehr früh äh, gedacht, äh, das mache ich mal später.
0: Wie wird aus einer befruchteten Zelle ein Tier? Für die Antwort erhielt Professorin Christiane nüsslein vollert 1995 den Medizinnobelpreis. Sie haben dazu intensiv an Fruchtfliegen geforscht. Wie ist es bei Ihnen in der Küche, wenn die Fruchtfliegen heute kommen? Vertreiben Sie die?
1: Ich fange sie in einer Falle. Mit Essig und ein bisschen Spülmittel ja. gilt so als... Nee, ohne Spülmittel. Ich glaube, die gehen nicht rein, wenn das Spülmittel drin ist. weiß nicht genau. Also ich tue Essig rein, ja. Das reicht, um sie hm. zu vertreiben. Hm. Sie haben nein, nein, die werden dann, die ertrinken dann in dem Essig. Ja. ja. Und
0: das gilt als effektive Fruchtfliegenfalle. Ich meine, die waren immerhin am Nobelpreis bei Ihnen beteiligt. Könnte man jetzt auch sagen, Sie gehen ein bisschen zärtlicher mit denen um.
1: Naja, ich meine, man kann ja auch Sachen zudecken und man muss nicht immer offen, offenes, faulendes Obst rum, rum stehen haben. Dann sind die auch nicht so viel da, ne?
0: Die gelten aber gerade für die Forschung wohl als besonders interessant. Also ich habe gestern in der Vorbereitung gelesen, mit Fruchtfliegen erforscht man das Alter, Demenzerkrankungen und so weiter. Warum sind die so spannend?
1: Weil man mit ihnen so gut forschen kann. Sie sind klein, sie lassen sich leicht züchten, sie haben keine Krankheiten, sie haben eine Generationszeit von 14 Tagen, man kann Genetik mit ihnen machen, man kann sie genetisch manipulieren, man, kann, man weiß wahnsinnig viel über sie, weil die Gemeinde, die an Fruchtfliegen Drosophila arbeitet, sehr groß geworden ist. Das war anders, als ich anfing, da waren, waren wir Pioniere, aber inzwischen gibt es natürlich wirklich wahnsinnig viele Labors in der Welt, die die damit geforscht haben und äh, auch immer noch forschen. Man kann eben alle möglichen Fragen an diese Tiere stellen, auch Schlaf oder oder irgendwelche Nerven, äh, Nervenfunktionen oder so. Ich meine, es hat seine Grenzen natürlich, denn Fliegen sind eben Fliegen und keine Wirbeltiere und insofern kann man natürlich manche Sachen nicht erforschen.
0: Sie waren Pionierin, wie Gene die Entwicklung von Embryonen bestimmen. Das konnten mhm. Sie anhand von Fruchtfliegen der Drosophilas erforschen. Wie genau. können wir uns diese Forschung vorstellen? Wie haben Sie das gemacht?
1: Wie haben wir das gemacht? Wir haben äh, Genetik benutzt. Genetik heißt, dass man, ähm, dass man Mutanten sucht, das heißt erbliche Veränderungen in den Fliegen, die dazu führen, dass die Embryonen sich nicht normal entwickeln und wenn die Änderungen sehr dramatisch sind und wenn man die auch in der, in der Gestalt der Larve, die sich im Embryo, also der Embryo wird ja aus einer befruchteten Eizelle entsteht erstmal eine Larve, nicht eine Fliege, sondern eine weiße Made. Und diese, diese Made hat auch Strukturen, die interessant sind. Und wir haben danach geschaut, ob diese Strukturen geändert sind in unseren das Beispielsweise heißt also,
0: es gab mal weiße Augen statt roten Augen. Nein, nein, die Larven
1: haben keine Augen. Nie später dann, ja. Ja, aber wir haben nicht nach den Augen geschaut, sondern wir haben nach der Larvenstruktur geschaut. Also zum Beispiel weniger Segmente oder auch Rückenpolarität, Also dramatische Änderungen. Manches konnten wir auch gar nicht gut interpretieren, aber wir haben gesehen, dass da deutliche Änderungen sind und es hat sich dann rausgestellt. Dann haben wir diese Gene katalogisiert und, und, und untersucht und haben, später hat sich dann herausgestellt, dass die Gene der Fruchtfliege eine große Ähnlichkeit mit den Genen von Wirbeltieren haben. Das war damals völlig neu und unerwartet und wir haben auch nicht deswegen die Fruchtfliege untersucht, aber jetzt hat sich herausgestellt, dass man sie praktisch als Modell nehmen kann, auch für das Verständnis von anderen von anderen Tieren. Entwicklungen von anderen Tieren.
0: Das, heißt, sie das, sind hat, viel etwas, gehört,
1: das hat viel geholfen. Hm?
0: Das heißt, sie sind sogar bei der Forschung auf etwas anderes gestoßen, was sie im Vorfeld gar nicht geahnt haben. So hatten. ist es, ja. ja. Und so eine Fruchtfliege, gilt das eigentlich als Tierversuch, so eine Untersuchung daran?
1: Also die, so die, die Gott sei Dank haben sie es noch nicht in die, in die Liste der, der Tierschutz-Tierversuchsgegner geführt. Gebracht, aber es ist nah dran. Also wir sind ein bisschen in Sorge, dass dass man da auch manche Sachen vielleicht bald nur noch sehr stark geregelt machen darf.
0: Das heißt, es würde die Arbeit erschweren? Sehr, ja. ja. Sie haben angefangen, die Fruchtfliegen-Embryologie so zu bearbeiten, dass sich daraus die moderne Entwicklungsbiologie entwickeln konnte. Können Sie uns Laien mal mitnehmen, die Forschung von damals und wie sie heute aussieht, so in Überschriften? Was würden Sie sagen, was hat sich da alles getan?
1: Also wir haben in den Jahren, nachdem wir, also wann habe ich angefangen? In den 80er Jahren und bis, ja, bis zur Zeit, ich den Nobelpreis kriegte, hat man dann die grundlegenden Sachen bei der Fliege einigermaßen verstanden. Wir haben uns dann auch dem Zebrafisch zugewendet, weil das ein Wirbeltier ist, was dem Menschen ein bisschen näher steht. Und weil man damals auch noch nicht so richtig wusste, ob wie unterschiedlich die Entwicklungsmodi sind. Dann hat sich herausgestellt, und das hätte man sich eigentlich schon überlegen können, denn wir wussten ja alle, wir haben ja alle an Darwins ähm, Evolutionstheorie fest geglaubt und die ist ja auch richtig. Survivor das heißt, the
0: fittest. Ja,
1: nein, aber auch nein, dass die, dass die Tiere sich die im, die im Laufe der Millionen von Jahren verändert haben und angepasst haben an ihre Umwelt und dass sie sich dadurch auch neue Arten entstanden sind und andere Arten verschwunden sind, aber dass alles eigentlich auf einen gemeinsamen Lebensursprung zurückgeht. Das heißt, die haben gemeinsame Vorfahren. Also auch wir haben gemeinsame Vorfahren mit einem Wurm. Ja, und die gemeinsamen Vorfahren, das ist also Millionen von Jahren zurück, muss man jetzt auch nicht unbedingt auftröseln. Aber es gibt dann, es gibt dann, kann man also, wenn man die Gene verschiedener Organismen vergleicht, merkt man, dass dass diese gemeinsamen Vorfahren eben ihre Spuren hinterlassen haben und Ähnlichkeiten bestehen. Und dass man also auch aus den Genen der Fliege ganz schön viel lernen kann über die Gene vom Menschen. Und dann ist es dann oft so, dass man dass man das gar nicht am Menschen direkt untersucht, sondern fragt, ist es so wie bei der Fliege oder nicht? Und es ist leichter zu beantworten. Ja. Also heutzutage forscht man ein bisschen anders. Also ich glaube, die Leute machen sehr viel mehr mit Bioinformatik und mit Datenbanken und sequenzieren und, und holen mehr Daten, weil man mit der künstlichen Intelligenz natürlich auch sehr viel aus diesen Daten rauslesen kann. Aber äh, was ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist das Experiment. Also wenn man wirklich die Frage stellt, ist das Gehen, was sich jetzt aus diesen vielen Daten da rauskristallisiert, als vielleicht häufig oder seltener oder beteiligt, ist das wirklich beteiligt? Und dazu muss man eigentlich doch Experimente machen.
0: Wobei ja. gerade die Fruchtfliege scheint ja für Experimente ja. immer noch sehr genau. aktuell zu sein. Genau, und
1: die Leute, die an den Fruchtfliegen arbeiten, die machen das auch. Aber heutzutage ist die Tendenz, solche Forschungen zu unterstützen, ziemlich reduziert leider. Man macht nicht mehr gerne Grundlagenforschung, sondern es wird viel stärker gefördert, das, was unmittelbar zur Medizin führt. Und Sachen, die einfach nur so, also wo man einfach nur klüger werden will in bestimmten Bereichen, die, die haben es schwer. Man muss bei fast allen Forschungsanträgen am Schluss irgendwie noch begründen, warum das für den Menschen und für die Medizin notwendig ist. Das haben wir früher auch manchmal gemacht. Da haben wir dann gesagt, naja, Wachstum ist wichtig und das Krebs ist auch Wachstum und so. Aber ähm, man hatte in meiner Zeit, glaube ich, doch noch mehr Sinn dafür, für solche neugiergetriebene Grundlagenforschung, die nicht auf ein bestimmtes Ziel aus ist. Und heute ist es ist es ein bisschen anders. Und das geht einem auch ist, glaube ich, ein Fehler.
0: Lässt sich da die These aufstellen, dass es womöglich mit dem Geld, auch mit den Forschungsgeldern und der Wissenschaft zusammenhängt, weil die natürlich auch immer sehr zielgebunden gerichtet ist?
1: Na ja, das führt aber auch dazu, dass manche Gebiete so populär sind, dass sie über also sozusagen überforscht werden. Also da gibt es viel zu viele Leute, bloß weil es so viel Geld gibt. Und die Leute, die dann in diesen Gebieten forschen, die sind oft entbehrlich, weil wenn so viele Leute forschen, dann wird schon jemand anders die Entdeckung machen. Da sind die gar nicht nötig. Also ich rate immer den Leuten, geht in Gebiete, wo es nicht so viele Leute gibt. Dann, dann, ist es viel, dann seid ihr viel mehr wert. sozusagen. ihr uns ein Beispiel. Ne? Naja, Fliegenforschung ist zum Beispiel was, was da gibt es viele Gebiete, die... die unter also wo man keine nicht so viel Konkurrenz hat aber zum Beispiel Forschungsorganisationen also auch das BMBF oder so die fördern gerne sowas wie Alzheimer und wie Parkinson und wie Krebs und so und das sind natürlich Gebiete die ja klar da forschen furchtbar viele Leute dran viele Institute gibt es die Forschungsinstitute die da dran forschen aber die Chance dass da einer wirklich wirklich signifikant was was Neues findet ist ist ziemlich gering, aber viel Geld wird reingeschmissen.
0: Also Ergebnis offener zu forschen und Grundlagenforschung, also, das wäre etwas, wofür Sie plädieren?
1: Ja, also wenigstens ist das die Sorte Forschung, die ich eigentlich nur gemacht habe. Und die war, auch, war eigentlich sehr erfolgreich.
0: Schon vergangenen Sommer sollte das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet werden. Da gab es viel Kritik von sämtlichen Seiten, ob seitens der Medizin, Eltern oder von Transsexuellen selbst. Christiane nüsslein vollhardt Sie hatten sich dazu geäußert als der Querbeauftragte der Bundesregierung. Sven Lehmann sagte, der Ansicht zu sein, dass es zwei Geschlechter gebe, ist unwissenschaftlich. Es gibt viele Geschlechter, sagte er. Was sagen Sie denn als Biologin?
1: Es gibt nur zwei Geschlechter, aber es gibt vielleicht mehrere Genders. Und das, glaube ich, hat er einfach schlicht verwechselt, das soziale Geschlecht und das biologische Geschlecht. Und bei dem biologischen Geschlecht ist außer Zweifel, dass es nur zwei gibt. Es gibt weiblich und männlich. Und es gibt ganz seltene Fälle von Intersexualität. Das sind Chromosomstörungen oder auch genetische Störungen, die, die dazu führen, dass äh, Individuen beide Geschlechtsmerkmale, sowohl männliche als weibliche Geschlechtsmerkmale, haben. Aber das ist sehr, sehr selten. Und die meisten Fälle, die jetzt ähm, zur Debatte stehen, also Transgender oder Transsexualität, das sind äh, meistens keine solchen biologischen Störungen, sondern das sind eben Gender-Störungen.
0: Äh, ja, also das Gesetz will sich an Personen richten, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das für ja. sie beim Standesamt eingetragen ist. Ja. Deswegen die Idee, sie sollen das mit einer einfachen Erklärung auf dem Standesamt ja. künftig ändern können. Was halten Sie davon?
1: Also mit 14 finde ich das sehr gewagt und auch, dass da niemand drüber schauen darf und muss, weil in dem Alter, also soweit ich das auch in meiner eigenen Erinnerung habe, kann man das einfach noch nicht wirklich gut beurteilen. Da ist man oft unglücklich und die Frage ist einfach, ob das wirklich daran liegt, dass man im falschen Geschlecht ist, ähm, ist eben sehr schwer zu beantworten. Und Oder das, ob
0: es noch der Selbstfindungsprozess ist. Ob
1: es der Selbstfindungsprozess ist und... Ich meine die die Tatsache, dass dass die Zahl der 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 Leute, die sich da umwandeln lassen wollen, so wahnsinnig zugenommen hat in der letzten Zeit, das das spricht eigentlich dafür, dass da sehr viel wirre Vorstellungen sind von was das bringt. Und da muss man sich klar drüber werden, wenn man das Geschlecht ändert, das kann sehr 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 schwierig werden. Und da muss man eigentlich die Leute vorwarnen, weil weil die also die Auswirkungen können, können gesundheitlicher Art ganz schlimm sein. Also ich habe da schon auch, naja gut, es gibt immer wieder Berichte, wo ähm, die Länder auch Rückzieger, Rückzieher gemacht haben in der Bereitschaft, äh, das zu unterstützen, weil eben doch so viele Fälle vorkamen, wo das zum Unglück geführt hat,
0: ne? Der Anteil an Transsexuellen in der Bevölkerung liegt in Deutschland bei 0,3 bis 0,7 Prozent. Ja. Mhm. Aber jetzt weist der Deutsche Ethikrat darauf hin, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Kindes auch das Recht umfasst, ein Leben entsprechend der empfundenen geschlechtlichen Identität zu führen. Sie waren ja selbst Mitglied im Nationalen Ethikrat. Mhm. Wie blicken Sie denn darauf?
1: Ja, ich habe großes, ich meine, es gibt sicher Kinder, die einfach sagen, ich möchte lieber ein Bub sein oder ich will lieber ein Mädchen sein. Und es gibt da sicher auch, also das sieht, es gibt Kinder, wo das sehr, sehr früh schon kommt und, und die Mütter verzweifelt sind, weil das Kind einfach nicht, nicht zurechtkommt. Und diese Fälle sind, glaube ich, echt wirklich tragisch und da muss man auch psychologisch ran und möglicherweise auch diese Geschlechtsumwandlung möglich machen. Aber es eben wie gesagt, ich glaube, das kann sich auch wieder ändern. Und wenn man mit 14 einfach sagt, ich will jetzt ein anderes, in das andere Geschlecht und ähm, nach drei Jahren auf einmal ist es anders. Ne? Und das, das scheint eben oft, ich habe auch Zuschriften gekriegt nach meinen Einlassungen, dass, dass Leute sagen, Gott sei Dank, dass sie was sagen, das ist wirklich richtig gefährlich. Besonders wenn es zu irreversiblen Handlungen führt. Wenn man einfach nur den Eintrag im Standesamt ähm, ändert, das tut ja nicht weh, das kann man auch wieder rückgängig machen. Das dauert erst ein Jahr drauf oder so. Aber sobald man anfängt, wirklich dann auch geschlechtsumwandelnde medizinische Eingriffe zuzulassen, dann ist es wirklich richtig gefährlich wenn sich die Einstellung später dann mal ändern sollte.
0: Sie sind bis heute die einzige deutsche Wissenschaftlerin, die in der Sparte Physiologie, Medizin einen Nobelpreis erhalten hat. Das macht Ihre Auszeichnung umso bedeutender. Aber auf der anderen Seite hat es nicht auch einen Beigeschmack. Wo sind die anderen Frauen?
1: Wo sind die anderen Frauen mit dem Nobelpreis? Mhm, in dem naja, Bereich. also normalerweise kriegt man den Nobelpreis, wenn man eine tüchtige Entdeckung gemacht hat. Und meistens kriegt man den Nobelpreis, wenn das schon eine ganz schöne Langeweile her ist. Und da muss man mal bedenken, dass also bis vor, sagen wir mal, 30 Jahren die Frauen meistens Hausfrauen und Mütter waren und eigentlich sehr wenige berufstätig waren. Und auch sehr wenige Berufe gemacht haben, wie ich, die dann auch zu einem gewissen, ja, eine Möglichkeit führten, Wissenschaft wirklich intensiv auszuüben. Also wie gesagt, ich war ja 20 Jahre lang eigentlich fast die einzige Frau in der Max-Planck-Gesellschaft. Und in meinem Alter gab es damals eben niemanden. Die Klassenkameradinnen wurden Volksschullehrer und man hat einfach überhaupt nicht an das Berufliche gedacht. Also meine Eltern, meine Mutter, meine vielen Tanten, ich glaube ich hatte nicht eine einzige Tante unter meinen vielen, wirklich vielen Tanten, die berufstätig war. Das heißt, das braucht eine Zeit, bis, bis das sich durchsetzt. Inzwischen gibt es natürlich viel mehr Frauen, die wunderbare Forschung machen. Und es wird auch sicher, es gibt auch viel mehr Nobelpreisträgerinnen schon in der letzten Zeit in Deutschland. Jetzt gerade Doch, da gab es ja noch die Emmanuelle Charpentier, die Französin, die in Deutschland arbeitet, ist ja auch erst knapp 50 oder kurz, die ne, ist jetzt 55 oder so, ja.
0: Dennoch gibt es ja für alles Statistik, auch bei den Nobelpreisen. Ja. Bis 2020 wurden die Nobelpreise an 782 Männer, 56 Frauen und 28 Organisationen verliehen. Der Wirtschaftspreis an 84 Männer und zwei Frauen. Wäre da eine Quote in der Wissenschaft vielleicht nicht doch sinnvoll?
1: Naja, ich meine, ich weiß nicht, ob sie gerne einen Nobelpreis kriegen, weil nur weil jetzt die Leute sagen, im nächsten Jahr muss, muss unbedingt... Der Ökonomiepreis an eine Frau gehen. Qualifikation also das ich,
0: gehört natürlich. Naja, das
1: sagt man immer so, aber das ist, 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 das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich muss sagen, ich werde nicht gerne als eine Zahl in einer Statistik genannt, sondern ich werde eigentlich eher für meine Leistungen bewertet und nicht, weil ich eine Frau bin. Und ich finde, so gut man kann, sollte man auch wegen der Gleichstellungsgesetz und so, sollte man darauf achten, dass diese politischen Argumente, Frau oder auch Sachse oder irgendwelche anderen politischen Argumente, möglichst zurückbleiben vor der, vor der Qualifikation. Denn das Gefühl, eine Quotenfrau zu sein, ist ganz ekelhaft. Und das wird den Frauen jetzt praktisch angehängt dadurch, dass viele Jobs einfach nur an Frauen vergeben werden. Und das finde ich sehr gefährlich. Ich glaube, das Gefühl ist aber dann nur
0: ekelhaft, wenn die Qualifikation nicht gegeben ist. Wenn die Qualifikation da ist, muss sich niemand schlecht fühlen.
1: Weiß ich nicht. Ja, aber, aber es ist, wenn man sehr stark drauf drückt, ist natürlich auch so, dass dann die Qualifikation bei Lichte gesehen auch nicht unbedingt immer stimmt. Nicht? Also die Frage, die ich früher immer den, also wie, wie die Frauen noch in der Minder, Minderheit waren, da habe ich mich ja wirklich sehr dafür eingesetzt, dass mehr Frauen in die Führungspositionen kommen. Und da habe ich immer als Ratschlag gegeben, man soll sich bei einer Berufung überlegen, bei diesem bei dieser Frau Nee, Moment mal, wie war's? <lacht> ähm, ja, ob sie auch, ob sie ob bei einem Mann, ob er, ob sie nein, man soll sich überlegen, ob das Geschlecht überhaupt einen Unterschied machen würde. Ja. Also was würde man machen, wenn die Frau ein Mann wäre oder genau. der Mann eine Frau wäre. Das soll man sich klar überlegen, ob es da Unterschiede gibt. Und das würde man heute eben eigentlich auch machen wollen. Dass man sagt, eine Frau, die einen Beruf kriegt, würde, hätte, die diesen, hätte diesen Job auch gekriegt, wenn sie ein Mann gewesen wäre mit der gleichen Befähigung. Und da muss man also ein bisschen vorsichtig sein. Und ich ich fürchte, dass wenn zu sehr gepusht wird, dann, dass dann auch wirklich Frauen in Jobs landen, wo sie keine gute Figur machen. Und das ist dann auch für die Sache der Frauen nicht so gut. Dann kommen die alten Vorurteile wieder hoch und dann sagen, ach ja, siehst du ja nicht, ist doch ganz klar. Naja, wie früher, Frau am Steuer und so. Das war ja diese gängigen Sprüche, die man immer abgekriegt hat, wenn irgendwas schief ging oder so.
0: Die Frage ist ja, wie können Lösungen aussehen? Sie haben mal gesagt, wenn sich Frauen wie manche Männer benehmen, dann können sie große Probleme bekommen. Haben mhm. Sie ein Beispiel?
1: Ach naja, ein herrisches Auftreten, wie es ein normaler oder also so einfach wirklich ein sehr dominantes Auftreten, wird von vielen Leuten als kratzbürstig und als schwierig äh, aufgefasst. Das, das habe ich schon beobachtet. Und da habe ich auch bei manchen Frauen gedacht, oh Gott, sei doch ein bisschen zarter, das, so geht's es nicht. Da, also da äckst da an. Ich war auch früher sehr forsch und das hat manche Männer furchtbar irritiert. Und ich habe auch beobachtet, wie Frauen, ähm, ich hatte Freundinnen aus USA, die sehr laut waren. Die Männer, um oh ja, Gottes Willen, geht doch gar nicht Und so. Und da müssen wir uns ein bisschen, bisschen dran gewöhnen, dass man ein bisschen, also die Umgangsformen, dass die eben passen. nicht.
0: Wie haben Sie es für sich gelöst?
1: Wie habe ich es für mich gelöst? Ich weiß nicht, ich habe mich so durchgewurschtelt. Ich versuche natürlich immer so nett zu sein, wie es geht, aber ich war auch oft zu deutlich, also den Männern sicher zu deutlich und zu outspoken, und das hat auch oft äh, mir Probleme bereitet, weil Männer es einem nicht verzeihen, wenn man sie kritisiert und das ist eine ganz schwierige Sache
0: aus Pleidelsheim, schreibt uns Ulrike Ich kann dem Studiogast nur zuschreiben, ein zu forsches Auftreten von Frauen bringt uns nicht weiter. Ich bin Architektin und mit etwas Charme kommt man oft weiter als mit einem forschen Auftreten. Dann schreibt uns Carlos Klappus, ich finde nicht, dass wir Frauen uns zarter geben sollten, um in der Männerwelt zu bestehen. Das ist unfair und ungerecht. Entweder müssen sich alle zurücknehmen oder niemand. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, ich finde, viele Männer könnten sich ruhig zurücknehmen. Aber dieses forsche von Frauen ist auch einfach oft nicht besonders charmant, das muss man auch sagen. Und ähm, ich finde, jeder soll es so, so gut machen, wie er kann, dass er einigermaßen freundlich rüberkommt und gerecht hauptsächlich. Also mir kommt es ja auf die Gerechtigkeit an und auch, dass man Wahrheiten aussprechen darf, ohne dafür äh, gescholten zu werden.
0: Wobei ich glaube so pauschal kann man das natürlich auch nicht sagen und Männerwelt ist ja nicht gleich Männerwelt. Nein, also es stimmt. gibt gewisse Stereotype, die sich vielleicht immer wieder erkennen lassen aber in der Männerwelt ändert sich natürlich auch
1: einiges Ja ja und ich glaube dadurch, dass in vielen Gremien also jetzt auch Frauen beteiligt sind, kann es gut sein, dass es einen Einfluss hat auf den allgemeinen Umgangston in, in, in Gremien oder in, in Gesellschaften ja.
0: Jetzt ist es nur dennoch so, im Wintersemester 2021, 2022 waren fast 350.000 Studentinnen in einem MINT-Fach eingeschrieben, also in Mathe, Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften. Im Vergleich dazu waren es fast 750.000 Studenten. Mhm. Sie haben eine eigene Stiftung gegründet, um Nachwuchstalente zu unterstützen. Wie sieht denn konkret Ihre Unterstützung aus?
1: Wir unterstützen Frauen, die Kinder haben. Denn ich finde eigentlich, wenn, 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 wenn die Kinder nicht wären, wären Männer und Frauen eigentlich gleichgestellt. Aber es ist einfach so, dass die Frauen die Kinder kriegen. Und wenn, wenn die einen Beruf haben, der ein Hochleistungsberuf ist, wie eben die Forschung das ist, äh, dann kommen die Kinder dazu, dann wird es wirklich eng. Und da brauchen sie eigentlich eine Unterstützung und müssen lernen, dass man Geld in die Hand nehmen muss, um sich Hilfen zu holen, die Sachen äh, um die Sachen zu erledigen, die man nicht persönlich erledigen muss. Also nicht für die Kinderbetreuung und auch nicht für die Arbeit, also für die Forschung, sondern für Sachen wie Putzen und Waschen und äh, Auto zum TÜV fahren und, und so Zeug. Ja.
0: Und das heißt, Sie geben finanzielle Unterstützung, damit man sich das leisten kann?
1: Wir, ja, dass die Frauen Geld kriegen, damit sie sich sozusagen Zeit kaufen können, um die Zeit eben in der Forschung oder für ihre Kinder aufzuwenden.
0: Und dennoch ist immer wieder zu hören, deutsche Spitzentalente zieht es ins Ausland. Dort gibt es mehr Forschungsmittel, weniger Lehrbelastung und Freiraum, sich auszuprobieren. Was hat für Sie denn den Ausschlag gegeben, in Deutschland zu
1: forschen? Also ich weiß auch nicht, ob das stimmt, was Sie da gerade gesagt haben. Ich glaube nicht, dass es attraktiver ist im Ausland. Wir haben sehr, sehr viele ausländische Mitarbeiter in unserem Institut. Sehr, sehr international. Ich weiß nicht, 21 Nationen oder so. Studenten kommen sehr, sehr gerne nach Deutschland. Und wir haben auch hier, die sozialen Leistungen sind hier höher als woanders. Es wird ja, vielleicht in skandinavischen Ländern noch fortschrittlicher, mag sein. Aber die Bürokratie ist sehr groß, dann ja,
0: ist die Integration ja, wir ein Thema. Ja,
1: wir haben aber auch so eine richtige Sucht, immer alles so schlecht zu reden. Also ich glaube, es ist, ist übertrieben. Die, der Forschungsstandort Deutschland ist, ist, steht sehr gut da. Und auch die Studenten werden gut ausgebildet, und die Hochschulen sind in der Regel auch sehr gut.
0: Nochmal zurück und zur Frage: Für Sie war es also nie irgendwann mal eine Überlegung, da zu sagen: Ach, gehe auch mal ins Ausland.
1: Ich war ja zwei Jahre in Basel. Das ist Ausland. <lacht> <lacht> Es ist zwar sehr knapp über der Grenze, aber es ist schon Ausland und es war hauptsächlich insofern Ausland, als dort das, das Labor, wo ich da gearbeitet habe, total international war. Das war bei uns in Tübingen nicht so. Das war richtig noch kaum Ausländer und wir konnten auch gar nicht gut Englisch und wir waren scheu und, und unbeholfen, aber ähm, später ist man ja sehr viel in der internationalen Bühne äh, unterwegs und man macht viele Reisen nach USA, hat viele Freunde im, im Ausland. Ich bin eigentlich gerne in Deutschland und ich habe einfach dann auch in Tübingen diesen Job gekriegt, der einfach auch ein Traumjob war und bin natürlich da geblieben. Weil warum soll ich woanders hinziehen? War nicht nötig.
0: Stimmt das, dass Sie in Ihrem Garten alles selbst angepflanzt haben?
1: Naja, da war natürlich schon viel da, was, was ich stehen gelassen habe, wenn es schön war. Ich habe auch vieles entfernt und habe Neues gepflanzt, ja.
0: Was haben Sie alles angepflanzt?
1: Naja, ich habe ich hab Ufer ich habe zwei Teiche und da sind Uferbeete und in den Uferbeeten kann man sehr schön Pflanzen äh, haben, die also die wilde Pflanzen, die äh, Feuchtigkeit brauchen.
0: Gräser, würde ich jetzt denken, oder? Nee,
1: ja, Gräser, auch die wachsen von alleine. Aber man hat auch, ich habe auch einige, einige schöne andere Sachen angepflanzt, die, äh, die das jetzt sehr bunt machen.
0: Sie haben ja. zu Beginn der Sendung gesagt, dass Sie als Kind so fasziniert waren von mhm. allem in der Natur. Ist das mhm. jetzt etwas wie ein Lebenstraum, den Sie sich mit Ihrem Garten Ja, ich füllen? muss ehrlich
1: sagen, jedes Mal, wenn ich in den Garten gehe, denke ich, habe ich ein Glück, dass ich diesen Garten gekriegt habe. Der ist genau richtig für mich. Und da kann man auch, das ist wie Ferien eigentlich, nicht? Da kommt man abends nach Hause, ich wohne ganz nah am Institut, das ist also fünf Minuten im Auto, wenn ich Glück habe. Also manchmal muss man Umweg fahren, aber dann sind es auch nur zehn und dann ist man in, direkt in der, naja, nicht Natur, aber es ist ja künstlich, es ist ja wie ein Park. Ne? Mhm. Und da, das ist wunderbar, da kann man einfach sitzen und träumen. Ne? Wie viel Zeit verbringen Sie in diesem Garten? Naja, das kommt auf die Jahreszeit an. Leider im Winter ist es halt schlecht. Da fragt man sich dann auch immer, wie man das überlebt. Wenn man im Sommer so viel draußen ist, wie überlebe ich das dann im Winter?
0: Irgendwie schafft man es dann trotzdem. Irgendwie
1: schafft man es dann trotzdem. Da macht man mehr Musik oder hört mehr, liest mehr Bücher oder so. Und jetzt bin ich halt viel draußen und sitze einfach nur da und lese auch Bücher. Und, und Aber man guckt auch viel und dann geht man schwimmen und ja.
0: Wie waren Sie auf diesen Garten
1: gekommen? Also ich habe die Wohnung, das ist eine, ist eine Eigentumswohnung in einer alten Mühle in Bebenhausen, der Klostermühle. Und da bin ich 1989 auf eine Annonce hin, hingekommen und habe mir diese Wohnung gekauft und dann 1992 war noch das Nachbargrundstück, das sind diese beiden Teiche, die Forellenteiche von der Mühle früher. Die standen dann zum Verkauf, weil die Besitzer in die DDR zurück, also in die ehemalige DDR zurückgezogen sind. Und die habe ich dann mit viel Mut gekauft. Mut hat es schon gebraucht, denn die waren ziemlich bauf-, also musste man sehr viel reinstecken, damit es einigermaßen solide wieder ähm, saniert werden konnte und so.
0: Ich kenne viele Leute, okay. die sagen, so ein Garten, der macht unglaublich viel Arbeit. Stimmt auch. Ja.
1: Also muss man schon wissen, aber ich habe ja auch ich habe... <lacht> Ich bin an sich ein fauler Mensch. Ich meine, ich mache schon ganz das gern Sachen. Das nimmt sich
0: niemand ab, glaube ich.
1: Naja, ich versuche immer die Arbeitsabläufe so zu machen, dass ich möglichst viel rauskriege, ohne viel zu tun. Also ich bin sehr auf Effizienz aus. Und dann habe ich auch gelernt, das, was ich eben unseren Stipendiatinnen auch beibringen möchte, wenn man viel arbeitet, muss man auch bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen. Und ich habe inzwischen sehr gute Gärtner, die also den Rasen mähen und, oder Hilfen, die, die, die da anpacken. eine Gärtnerin, die regelmäßig Unkraut äh, durchsetzt durch und durchsetzt macht und Leute, die die Hecken schneiden und die Bäume und so.
0: Also gehört auch viel Organisation dann ja, um dazu? Ja, und,
1: und dann halt gestalterisch ist es so interessant, dass man also dauernd guckt, wo passt da nochmal was Schönes hin und auch wenn man eine Lieblingspflanze noch unterbringen will, wo kriege ich die hin? Und, äh, oder was, da muss, ist ein Loch entstanden, weil irgendwas gestorben ist oder so das ist dann sehr reizvoll eigentlich. Welche halt
0: Lieblingspflanze haben Sie zuletzt untergebracht?
1: Ah, was habe ich denn jetzt vor... Naja, ich bin jetzt dabei, da gibt es ein Loch, da haben die einen Zaun erneuert zum Nachbarn. Und das ist jetzt etwas kahl und jetzt bin ich dabei, irgendwelche schönen Pflanzen zu suchen, die diese Kahlheit ein bisschen verdecken könnten. Und da werde ich dann also wahrscheinlich eine ja, eine Lunizera pflanzen.
0: Das ist was für eine Pflanze? Das ist
1: ein, ein Geißblatt, mhm. ein buschiges Geißblatt, wenn ich das kriege. Das ist ein bisschen selten, weiß nicht genau. Also Hinweise nehmen wir
0: sehr gerne entgegen. Oder
1: Schneebeere, das ist eine andere, andere Möglichkeit, die ich mir da vorgenommen habe. Ja.
0: Wenn ich das verraten darf, es gab zu Ihrem 80. Geburtstag beim Max-Planck-Institut einen Abschiedsdinner. Und wie ist das denn? Da hatten Sie sich vorgenommen, nicht mehr täglich ins Büro zu gehen. Wie oft gehen Sie ins Büro?
1: Ich gehe eigentlich täglich ins Büro, ja. Also jetzt im, im Sommer habe ich normalerweise im August mache ich Ferien, da bleibe ich eigentlich oft auch zu Hause, aber eigentlich normalerweise gehe ich täglich ins Büro. Zwar vielleicht nur zwei Stunden morgens und zwei Stunden nachmittags, aber immerhin. Doch.
0: Das heißt, die Leidenschaft ist weiterhin so groß für den Beruf.
1: Also ich habe, ich glaube, ein natürliches Bedürfnis, also ein starkes Bedürfnis, was Sinnstiftendes zu machen. Also ich kann mir schlecht vorstellen, morgens... Also an einem Mittwochmorgen auf dem Sofa zu liegen und einen Roman zu lesen. Also das, das, das würde mir nicht so liegen. Also äh, das mache ich nicht, sondern ich versuche eigentlich schon irgendwie ein Programm für einen Tag zu haben, wo ich also was ja was mache, was also nicht ganz nur dem reinen ja nichts tun gewidmet ist. Jetzt ist
0: das Thema Work-Life-Balance ein vielfach diskutiertes diskutiert es? Wie blicken Sie darauf?
1: Naja, die Leute müssen wissen, was sie wollen. Also manchmal ist es gefährlich, wenn man zu früh also zu sehr darauf schaut. Man muss auch manchmal einen Einsatz haben. Also einen Einsatz bringen, um, um auf eine Stufe zu kommen, wo man dann auch auf Dauer zufrieden sein kann. Also ich verstehe das schon. Es ist schon, was ich auch ziemlich begrüße, ist, dass im Gegensatz zu, zu, zu meiner Zeit die Väter sich viel stärker um die Kinder kümmern, als es früher der Fall war. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute äh, Einstellung. Und es ist vielleicht auch gut, dass. Oder ich, man muss mal jetzt mal weiter gucken, wie das weitergeht. Also, wenn mehr Väter auch mehr, sagen wir mal, zum Teil Teilzeitjobs oder sowas machen. Aber im Moment sieht es ja eigentlich doch noch so aus, dass die, die Männer eigentlich doch karrierebewusster sind als die Frauen. Also in der Regel halt weniger Halbtagsjobs machen oder Teilzeitjobs als, als die Mütter. Ne? Ja,
0: je höher die Karrierestufen kommen, desto weniger sind die Frauen vertreten. Das ist ja, weil da halt viel weniger
1: geht, dass man Teilzeitjobs macht. Ne? Das ist halt so. Und dann, ich glaube, vielen, in vielen Fällen ergibt sich das auch ganz von alleine, dass der Mann älter ist und mehr verdient, weil er schon weiter im Beruf ist. Und dann, wenn die Frau eben auch verdienen will, das ist dann günstiger, wenn der Mann arbeitet als die Frau. Und wenn da zu sehr drauf geguckt wird, dann bleibt die Frau oft auf der Strecke. Also die hat sie vielleicht auch gar keine Chance, einen, einen, einen anspruchsvollen Beruf auszuüben auf die Dauer.
0: Deswegen gibt es solche Unterstützungen, wie Sie sie haben, mit ja. Ihrer Stiftung beispielsweise. Wie ist es denn mit der Leidenschaft? Hat die sich verändert, wenn Sie auf die Wissenschaft gucken, mit welchem Einsatz da geforscht wird?
1: Also da sehe ich eigentlich kaum einen Unterschied. Also früher war es so, dass, also wie ich anfing, Gruppenleiterin zu sein, da kamen wenig Frauen zu mir, weil sie Angst hatten, sie müssten zu viel arbeiten. Allerdings war damals auch die das Problem, dass man sehr schwer seine Kinder in Kinderkrippen unterkriegt, das gab es einfach keine. Wir haben ja selbst in Tübingen die erste Kinderkrippe in der Max-Planck-Gesellschaft gegründet, aus dem Grunde. Aber es war teuer und es war eigentlich auch ganz unüblich. Und viele Frauen hatten auch die Einstellung, dass sie unbedingt zu Hause bleiben müssen, weil sie sonst an ihren Kindern eine Sünde begehen. Damals war einfach noch ganz verpönt überhaupt Fremdbetreuung von Kindern. Das, das hatte historische Gründe, glaube ich, dass ganz früher nur die armen Leute überhaupt Kinder in den Hort geschickt haben, weil sie es wussten, die mussten arbeiten. Und es gab so Leute, die sagten, was, deine Mutter muss arbeiten, du Arme. Das heißt, es war ganz unüblich. Ja. Und das ist jetzt ganz anders. Und die Frauen können ja alles, jede, jede Frau weiß von vornherein schon in der Schule, dass ein Beruf von ihr erwartet wird und sie macht eine Berufsausbildung und ähm, Vielleicht ist immer noch in vielen im Hinterkopf, naja, ich mache jetzt meine Berufsausbildung und da gucke ich mal, ob ich einen netten Mann finde. Und dann ähm, sind das Kinder, sind die Kinder erstmal das Wichtigste. Das ist wahrscheinlich schon auch noch sehr verbreitet.
0: Hat die Corona-Zeit zum Beispiel auch gezeigt, na klar. Ja. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was steht heute an bei Ihnen noch?
1: Heute Nachmittag werde ich, glaube ich, mal wieder zum Supermarkt fahren und meinen für die Woche <lacht> einkaufen. Und dann werde ich noch im Garten ein bisschen was machen.
0: Ja. Dann danke, dass Sie sich die Zeit heute Vormittag für uns genommen
1: haben. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.